0: Hola, hola, muy buenos días, ya, siendo las 9.43 de la mañana, damos comienzo a nuestro segundo capítulo del podcast, Dialoquemos, ya, eh, en esta versión ya renovada 3.0, como, como decía la Cote, en el cual hoy día nos convoca un temazo, ya, un temazo que de una u otra forma tiene mucha controversia y está muy atingente, yo creo que de siempre, ¿no es cierto, chiquillo? día me acompaña eh, Luis, está María José, Pablo, no sé si quieren
1: presentarse. Eh, hola, soy Pablo, estamos junto a Luis Miranda. Estamos, Vamos a iniciar un nuevo capítulo de este podcast, que tanto queremos.
0: Claro, claro. Hola, Coté, ¿cómo te
1: va? Hola, hola. Eh, bueno, lo único que me interesaría como comentar en esta como mini presentación es que en realidad mi rol acá... Si bien eh, puedo tener trabajo, como trabajadora social y todo, vengo como experto por experiencia a esta conversación. Así que eso. Muchas gracias igual, Luis, por aquí.
0: Sí, muchas gracias también a, a todas las personas que no, nos escuchan y, y paso el dato de seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no es cierto? Spotify, estamos como Dialoguemos Podcast y en Instagram, que lo estamos inaugurando hace poquito, ya vamos a empezar a subir material también ahí. Eh, nos buscan como dialoguemos, ya ese es nuestro rótulo nuestro nombre, nuestra nominación en este plano de existencia que nos hemos puesto, dialoquemos como este espacio ¿no es cierto? en el cual se busca la reivindicación de las personas en situación de discapacidad psicosocial, desde el abordaje de la salud mental, desde la reivindicación de los derechos humanos desde el diálogo ¿no es cierto? desde el respeto, desde el apoyo de, de poder desde construir
1: la reivindicación igual a la locura Claro, claro, claro. De sí, desde el tomar el concepto desde lo político y, y romper un poco con el estigma eh, que hay tan duro, tan fuerte. Así que también es, es ese espacio también principalmente.
0: Sí, sí, claramente, claramente. Eh, pasar con el plato fuerte, digamos, vamos, eh, vamos con eso como les decía y lo adelantábamos al inicio en la introducción del podcast, hoy día nos convoca la temática de medios de comunicación ya medios de comunicación y salud mental un tema que, que vamos a ir descubriendo con nuestros entrevistados si y los medios de comunicación, ¿no es cierto?, cómo abordan la situación de salud mental, si la abordan o no, ¿no es cierto?, cuál ha sido su rol en la promoción de la reivindicación de los derechos o la promoción de estigma y discriminación, vamos a conocer un poquito de eso también con Luis, tanto de su rol de periodista y también como su experiencia, ¿no es cierto? Como ciudadano, que en la salud mental se vive, se respira, se está en cada espacio, no es solo como la patologización de una situación o una evidencia puntual de alguien, sino que hay algo transversal que nos, que nos convoca día a día. Eh, saludarte, Luis, eh, Luis Miranda, Hola. ¿no es cierto? Periodista, eh, agradecerte tu, tu participación desde ya. No sé si quieres añadir algo a, a, a tu. Digamos, a tu, a tu presentación, yo, Luis Miranda, periodista, el, el invitado de hoy, ¿no es cierto? Que nos va a hablar un poquito sobre esta temática.
2: Eh, nada, ahora yo soy Luis Miranda, eh, soy periodista, llevo ya eh, más de oh, más de 25 años trabajando como periodista, he eh, trabajado en muchos medios de comunicación, sobre todo escrito eh, trabajé en, en el Mercurio, en la revista El Sado, varios años. Eh, trabajé la tercera, trabajé eh, en, en el Clinic, en la revista Paula, colaborando, eh, trabajé en, en otras revistas también, fuera de Chile también, publicado, etc. Eh, trabajé también con, eh, en, en, en televisión, lo, lo que hice fue trabajar en, en el factor humano de, de Rock and Pop hace mil años atrás, y eh, ahora trabajo en, en La Última Noticia como editor en, en, en el diario, de, de una sección del, del diario. Y nada, eh, mi, mi, mi participación acá siempre, y siempre lo digo cuando me, 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 eventualmente me, me entrevistan o me, o me piden conversar, es a título personal como periodista por, ex, por la experiencia que he tenido en, en mi trabajo, en, lo, en los medios. Eh, y nada, sí, estoy de acuerdo. Lo, la, la salud mental es, eh, primero, siempre un estigma el, el tema de la salud mental. Eh, es, es raro porque además la salud mental generalmente eh, se ve con, eh, con un grado desde de, de, de la familia hasta la persona que, que, que siente que eventualmente necesita un grado de ayuda o o, o de que algo, algo está, está dando vueltas eh, en la cabeza, hasta la pega, hasta todo, lo ve como algo, como, como de alguna manera un encordio para, para, para la persona. Eh, y, 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 y finalmente es, es simplemente, si uno va a un consultorio o a donde sea, o a la clínica, al hospital, es básicamente... Eh, una especialidad más, eh, es decir, eh, eh, con, toda la, con todas las cosas diferentes que tiene, es eh, básicamente ir porque uno tiene un, un, un problema, así como eventualmente uno puede tener un problema eh, físico, también puede tener un, un, un tipo de problema mental, y eso no se, se divide, finalmente es como que alguien no tiene un problema, sino que alguien está fallado, y eso es, eh, es complejo. Claro, claro,
0: en, en esos justo antes de, de iniciar la, la entrevista estaba leyendo CNN Chile, porque puse así sí. salud mental y periodismo, o prensa chilena, y aparece un estudio de Ipsos que dice que el 86% de los chilenos estima que la salud mental es tan importante como la física, digamos. O sea, y esto fue un estudio, la, la noticia fue del mes pasado, ya y haciendo referencia un poquito a lo que tú dices también, como eh, no sé si aborda la complejidad del tema, este titular, claro, pero de una otra forma Llaman la atención las cifras, digamos, como entender que eh, la salud física, de una otra forma, forma construye históricamente en nosotros como algo re importante. Cuando te duele algo, o sea, como los objetivo, ¿no es cierto? Eh, y los chilenos están considerando que es re importante también preocuparse de la salud mental.
2: Desde, cual.
0: Cual. Desde, ese tópico, sí. desde ese tópico, Luis, eh, si tú nos puedes como ilustrar de tu experiencia, claro, como, 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 como sujeto y como periodista. en, en cómo, Primero preguntarte tú, ¿cómo crees que los medios de comunicación abordan la salud mental? ¿Qué es la salud mental para ti también? Eh, ¿Cuál ha sido como la, la gran relación que tú puedas hacer entre medios de comunicación? Después quizás nos vamos a meter como periodismo específicamente, periodismo de comunicación. Y salud, salud mental o justicia, que puede ser algo importante, o, o el bienestar. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entrelazar esos dos tópicos, según tú?
2: A ver, lo, los medios de comunicación generalmente toman el tema de la salud mental eh, desde el punto de vista más bien científico. Eh, en general, eh, lo ve de, O sea, hay, yo creo que hay dos. Hay dos, hay dos, hay dos Pata, eh, En general, el tema de salud mental lo ve como tema de salud mental y lo, y lo ve desde el punto de vista científico o, o terapéutico. Entonces, eh, generalmente vienen lo, los temas por ese lado. Eh, si alguien, si alguien eh, eh, qué sé yo, aborda un, un, una temática desde la depresión hasta, hasta el, un caso específico de alguien que, que, que hizo algo, y que tiene alguna, algún problema de tipo mental, se ataca eventualmente el problema, se explica, etc. Y lo otro es, eh, y que ahí es un poco más, más delicado también, eh, a veces el, el periodismo eh, entrevista a personas que tienen algún tipo de problema mental. Y, y ahí es, es más complicado porque generalmente, eh, no, no digo personas con, con depresión o sino que a, a veces personas que tienen algún tipo de, 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 de enfermedad o, o, de, o de mal asociado. Yo recuerdo eh, alguna vez en el, en el, por eso mencioné el factor humano en alguna oportunidad, en alguna oportunidad se hizo una nota sobre una persona eh, que tenía algún, algún tipo de, de, de complejidad mental. Y recuerdo que, que quienes... Eh, eh, el tipo decía y hacía cosas, entonces eventualmente uno podía decir, podías incluso hasta reírse. Eh, pero los reclamos principales que llegaron al canal en esa oportunidad fue, fue, fueron de, de terapeuta y, y psicólogo. Entonces, eh, de alguna manera, ahí eh, yo siento que tiene que haber también un grado de respeto y de. a veces uno no se da cuenta, quizás, de que hay una persona que tiene algún tipo de, de, de complicación. Eh, pero eh, ahí uno tiene que tratarlo con el mayor respeto posible y, y los medios de comunicación generalmente eh, lo hacen o a veces no eh, ahí es más, la, la situación es más, más gris porque eh, el periodista a veces tampoco puede darse cuenta que, que está tratando con una persona que tiene algún tipo de, de enfermedad o de dolencia eh, mental, digamos eh, lo que es un poco más delicado pero en general los medios de comunicación, repito, eh, eh, toman, toman desde el punto de vista de la, de la academia o de la, o de la terapia, digamos, eh, lo, los temas de, de punto mm. de vista mental. Claro,
1: claro, claro. Luis, Luis sí. eh, ¿tú crees que ha cambiado la manera como los medios informan sobre el tema?
2: Sí, sí, porque en general antes, por ejemplo, uno podía encontrarse incluso con titulares o con situaciones así como, loquito hace tal cosa inmediatamente eh, poniendo además el, el tema de, de, de sumando, sumando el, el término loco a problemas eh, problema de salud mental eh, y además eh, poniéndole un estigma a la palabra loco, eh, como, como una persona que, que, que perdió la, la cabeza, por así decirlo. Sí, por ejemplo, ahí eh, me es inevitable sí.
0: preguntarte... De... Si eso, digamos, hay una intencionalidad, intencionalidad ahí, digamos, o es mero desconocimiento, ¿cómo, cómo podrías interpretarlo tú?
2: Yo creo que, yo creo que tiene que ver, eh, así como ha evolucionado mucho la, el, 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 el respeto a, eh, a, a todo tipo de manifestación en, en, en la sociedad, eh, también ha ido, ha ido evolucionando esta, esta, estos conceptos. Eh, antes uno podía decir cualquier tontería en, en medios y no había ningún problema eh, ahora uno eh, tiene, tiene el, el, el deber y la responsabilidad de situar el, el problema como corresponde entonces de alguna forma antes, claro uno, eh, la evolución del, del periodismo también ha sido hacia ese, hacia ese lugar eh, antes uno podía poner colita, invertido, loquito eh, furcia, no sé eh, frente a cualquier eh, tipo de cosa, y no, no, no sé si en medios masivos, pero sí en, en, en varios claro. medios en general eh, todas esas cosas también eventualmente eh, por un tema de, de evolución de los medios y también de evolución social eh, uno ni siquiera eh, debe poner cuidado sino que tiene la responsabilidad de, de ni siquiera poner cuidado, de situar las cosas como son. Eso, eso es lo más importante. Creo que sí ha ido evolucionando hacia, hacia, hacia un lugar eh, mucho más respetuoso, mucho más justo también. Eh,
0: ya, por ejemplo, me, vale. eso me imagino que eh, en la formación como periodista, digamos, tiene que ver con la ética, con la ética del periodista a, a informar. No sé, ustedes como que... Eh, ¿reciben un tipo de formación específica como ir eh, tratando discursivamente los diferentes como, épocas historia, históricas con discursos eh, desde el respeto? digamos, eh, ¿cómo, ¿Cómo eso se aborda como en la formación de los periodistas?
2: Mira, desde el punto de vista formal uno tiene un curso de, de, de ética en, el, en la universidad, un curso por lo menos en el tiempo en que yo estuve era un Dale. curso con un profesor de apellido de ríos que falleció, era una, de hecho era una muy buena persona. Eh, pero lo principal en, en este tipo de cosas, el periodismo tiene que eh, llegar a, lo, a, a, a su fundamento también. ¿En qué sentido? En que el periodismo eh, necesariamente es eh, un, un, eh, un oficio eh, donde la empatía es muy importante. Tú tienes que, que ser empático finalmente. Es decir, tienes que tratar de ponerte en el lugar del otro. Por lo tanto, cuando, cuando el periodismo eh, logra seguir siendo empático en todo orden de cosas, generalmente eh, a, al, al entrevistado, a la gente, a cualquier persona le puede caer eventualmente mal lo que uno escriba, pero si uno tiene empatía, finalmente también tiene ese, ese resguardo, que es el respeto, que es ponerse en el lugar de la otra persona, a, persona, a mí me puede caer mal alguna cosa, pero finalmente si hay un respeto, si hay un, un ponerse en el otro, en el otro, en el lugar del otro, eh, uno ya ha cumplido cierto, cierto margen. Y el primo cuando es empático en general, eh, cuesta a veces, lo, yo eso lo reconozco, pero debiera no tener eh, complicaciones tan, eh, tan terribles como las ha tenido muchas veces
1: en, 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 en algunos casos. Sí, eh, Luis, a mí, bueno, al escucharte primero, gracias por presentar tu visión personal, primero como periodista, pero haciendo como, englobando todo lo que has mencionado. Eh, primero, eh, hiciste la mención de que hay un concepto súper biologicista en cuanto a sí. la salud mental en los medios, ¿cierto? Sí. Eh, tu visión sobre eso, pensando que también se habla de empatía, desde, desde obviamente el periodismo, que es clave, porque estás presentando también la historia de vida o algún momento de la vida de alguien, ¿cierto? Ese es el tema puede ser un tema de conversación o de la situación. Uh -huh. eh, ¿Dónde puede estar el quiebre en el sentido de, de contextualizar o hablar de, la, de salud mental o de alguna situación emocional, ¿eh? porque solamente no tiene que estar la palabra salud mental para hablar del tema? ¿Dónde queda el contexto de la persona? Como tú dices, se tiende a hablar desde lo uh -huh. médico, ¿cierto?, eh, desde lo biologicista desde uh -huh. puede ser una etiqueta como un diagnóstico pero dónde se hace el quiebre eh, que tanto hace falta para mí como te lo mencionaba cierto, al escuchar por ejemplo eh, ya sea algunos documentales notas pequeñas, escritos dónde queda el contexto de la persona de no solamente estar la etiqueta y hablar de algún problema emocional sin contemplar el, el sí de la persona.
2: Sí. Eh, eh, a ver, hay, hay casos, ahí yo quizás pequé un poco también de, de, de reduccionista, en el sentido de que sí hay casos donde, donde uno habla más allá del, tem, del, del, del problema. Generalmente son historias más largas, generalmente son historias más, más, más tratadas con tiempo y con, y con espacio. Eh, pero sí generalmente eh, está asociado al drama de al, a, a, al, a, le, a eso digamos a, de, de alguna manera contar contar la historia asociado a lo que le pasó a alguien y ahí uno se, 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 se extiende digamos. Eh, recuerdo yo, personalmente recuerdo el, yo entrevisté al, al chofer del eh, del, chofer del cumbre no es, no es precisamente el tema el, el chofer, Un chofer que eh, manejando se dio vuelta a la altura de Putre Y, y eh, llevaba unas alumnas del colegio Cumbres eh, y, y fallecieron Y eh, yo recuerdo haber estado siete meses hablando con él Antes de dar la entrevista Él no, no daba entrevistas por, porque además sentía el el peso de, de, de la muerte de estas esta muchachas. Eh, bueno, ahí, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue una entrevista, preguntábamos y tal. Pero también, dentro de todo, hicimos el, el, el paso también, dentro de la entrevista, de preguntarle eh, su situación durante todo ese tiempo. Eh, que fue, insisto, siete meses de, de, de conversación con él, de hecho, al punto que... que, que que cada vez que yo iba a hablar con él eran dos horas de conversar. Y el dos horas de conversar era finalmente de alguna forma una terapia también para él. Eh, él había, había perdido mucho peso, había, tenía este sentido. Estaba con psiquiatra, estaba con terapeuta, había perdido su familia, eh, vivía con su, con, su, con su padre, cerca de la casa de su ex esposa y sus hijos. Eh, la situación para él era, era, era difícil. Eh, más allá de que, de que estaba bajo licencia y esa licencia le permitía mantener su, su sueldo y su eh, y su capacidad para 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 vivir bien ¿no? eh, pero también él eh, y, y en ese sentido lo, lo, lo comprendí inmediatamente cuando conversábamos al principio que necesitaba básicamente eh, un cierto grado de, de conversar de desahogarse eh, o más que desahogarse de, de, de sentir que alguien lo, lo estaba escuchando. En,
0: en, eso, eh, en eso planteas tú, Luis, esto, esto, eso sería como un ejemplo del periodismo empático, como ese, ese tópico que tú pones, ¿no es cierto? Sí. Como sí. el periodismo empático en donde de una u otra forma, en este ejercicio que tú nos relatas, hay un posicionamiento de él desde primero su sufrimiento de considerar eso y posteriormente como realizar la entrevista como para los fines que tengan, digamos, tanto la línea editorial del medio como que él pueda dar su opinión también al, como al espacio público, digamos, o sea pero primero la consideración sí. de él, todo ese trabajo que tú pudiste hacer previamente,
2: digamos, de contactarte, sí. Sí. eso... Y eso, y eso sí, perdón, y eso salió después de eventualmente de la entrevista, digamos, sale, sale reflejado ese, ese nivel de... de, de de situación personal de él, de, de complejidad de, de sus situaciones eh, como persona, más allá del personaje, que era una perso el personaje era es, eh, contar la historia de, o entrevistar por primera vez a la persona que había sido eventualmente el responsable desde el punto de vista judicial de, de ese accidente.
0: Claro, porque por ejemplo, no sé, no, no sé cómo habrá sido en ese momento el titular que se generó, pero por ejemplo, como habla el responsable de, de la muerte de, la, de las chicas del colegio Cumbres, digamos, eso podría ser, o como el drama y el malestar del chofer.
2: Mira, no, no, no recuerdo muy bien, pero, pero era básicamente eh, habla el chofer de, del, del accidente del colegio cumbre, creo, y era una cita. Eso sí, era
1: Luis, a lo que apuntaba igual, por ejemplo, es en el sentido de cuando no siempre es necesario hablar, pedirle, solicitarle a la persona desde de su emocionalidad, en qué sentido, por ejemplo, hablar de duelos, <risa> hablar de situaciones familiares, ¿cierto?, complejas, de cómo se aborda, ojo, en el periodismo en general. Pensando también en que tú has pasado por varios medios, tienes bastantes uh -huh. años y bastantes como visiones editoriales, ¿cierto?, Incluso por la música, un medio como la rock and pop, que es, es un histórico, eh, y buenísimo también, eh, en el sentido de crees que hace falta un poco en el medio, o capaz que no, eh, responsabilizarse un poco por solamente eh, cuando existe este concepto biologicista poder tratarlo con más cuidado, entre comillas, porque capaz que encuentres que no sea así, pero eh, porque al final esa nota o ese pequeño, aunque sea un pequeño recuadro eh, donde hay un tema a tratar, donde se puede exponer cierta situación o de cierta forma eh, que no es la adecuada de quién se habla, igual expone la situación eh, sí. expone a nivel a qué, a dónde llega el medio muchas veces es tremendamente masivo, o muchas veces muy pequeño pero es igual de una cierta forma eh, eh, tiene algún sentido provoca una reacción emocional a esa persona, y bueno, aparte de lo que comentaba un poco, ¿cierto?, de, de cuando se responsabiliza, solo porque hay, como tú comentabas, esa situación del caso específico, de cuando existe burla, eh, existe, tiene que haber derechamente una actuación súper violenta eh, en algún medio, para que se hagan cargo luego de que llaman, ¿cierto?, porque eso ha pasado más de una vez llaman uh -huh. psiquiatras, llaman que también son personas, también con una visión así todo, súper biologicista, que es justamente lo que estamos hablando. Eh, ¿Crees que hace falta una responsabilización pensando en que no solamente tiene que existir la burla, tiene que existir eh, la exposición dolorosa de alguna situación emocional, de alguna, alguna ironía? Porque también pasa, ha pasado últimamente en el trato eh, o por ejemplo, ahora con la denuncia, la demanda que se hizo a Megavisión y que salió también en el caso de este pequeñito de Tomás, que fue tan cruel en todos los medios, un trato cruel, un trato tremendamente violento de una desaparición de un posterior asesinato, que todavía no está, no está claro. claro, ¿cierto? Eh, Cómo ese dolor se puede sacar muchas veces, porque no me refiero solamente a la visión como periodista, sino eh, cómo nos hacemos cargo desde como personas, porque antes obviamente de nuestro rol siempre hay una visión o un trato eh, o una historia de vida también, sino también estaríamos cayendo en lo mismo. Entonces, ¿crees que hace falta un poco una responsabilización o instaurar eh, alguna forma que no solamente se haga cargo cuando un otro eh, tiene que hacer un freno o o quizás se expone explícitamente de cuánto me dolió el, lo,
2: los los dolores eh, eh, los dolores llaman la atención eh, los dolores la, las penas eh, llaman la atención la, las complicaciones llaman la atención el periodismo generalmente también eh, de alguna forma eh, lo toma eh, yo, yo he estado en medios donde, donde eh, el, el, el dolor no es, no es el, el, el principal fundamento del, 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 eh, del manejo de la noticia. Eh, y ahí nosotros en general, eh, y ahí yo tomo el, un poco el tema de, 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 como editor en el, en, en el diario, uno siempre trata de manejar ese tema con, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque eh, son, do, do, son dos básicamente dos do, do, eh, temas allí. Uno es lo que le pasa a la persona, eh, y ahí uno tiene que manejar el respeto que le pasa a las personas en, en este caso, de la familia, de, de, no, de no convertirlo en circo también. Y por otro también, eh, en, en el caso del diario, pues, eh, tiene un, un, también una, una línea editorial en el sentido de que eh, res, eh, principalmente respeta eh, el tema eh, eh, judicial. ¿En qué sentido? En que, en que el diario no... no... Solamente eh, toma algunos temas cuando ya hay un grado de judicialización, judicialización dentro del, del mismo. Eh, en el caso de Tomán, el, el diario lo tomó, lo tomó como una información, como un hecho, pero tampoco ahondó eh, en toda esta situación de la, de, de, del dolor porque finalmente era, era eh, de alguna manera un poco responsable Tomás tanto... Eh, analizar un poco el dolor, de alguna forma. Eh, uno entrevista y conversa con gente que ha pasado cosas importantes y que, y que está en situaciones complejas desde el punto de vista emocional. Eh, pero en, en general, eh, lo, que, lo que a mí me ha pasado, además, en los medios, he eh, tenido la suerte de no, de no enfrentarme tan fuerte a situaciones de eh, banalización de, de, de ese tipo de, de emociones. ¿no? Eh, en, cuando yo trabajé en la revista El Salvador era, era también algo, algo parecido. Eh, en otro, en, desde el punto de vista editorial para, 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 para adelante siempre ha sido un poco, siempre tuve esa, 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 esa circunstancia desde el punto de vista personal como periodista también. Yo al menos yo no, no considero que hay cosas que no... No, no tiene sentido, digamos, de, eh, eh, estrujar, mejor dicho. ¿no? Eh, y eso no, no es algo que a mí personalmente me, me, me interese y, y he tenido la suerte que estando en diario no, no ha sido el interés, por lo menos cuando he
1: estado yo. Digamos. Luis, eh, cuando apareció YouTube, ¿Mm -hmm? la prensa empezó a hablar del bullying, incluso uh -huh. le colocó el nombre. ¿Tú crees que la prensa de repente llega tarde? Porque yo a mí me llamaba mucho la atención cómo es posible que la prensa dijera que, dijera que, que el bullying existía desde YouTube. No existía, no existía desde antes. Mucho, Era, mucho. Me parecía una estupidez. O sea, ¿Tú crees que la prensa de repente llega tarde a eso?
2: Llega, sí, llega tarde eh, en general la prensa por definición llega tarde eh, sí. llega tarde ¿por qué? porque eh, el, la prensa generalmente eh, llega cuando aparece un hecho ¿ah? salvo cuando la, 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 la prensa eventualmente eh, se da cuenta de algo y empieza a investigarlo el año 2000, 2009 yo me acuerdo haber hecho un tema de, 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 de bullying eh, de, un, de un muchacho. No había redes sociales en ese tiempo funcionando mm -hmm. tan fuerte. Eran 2008, est estaban, estaba ya internet ah, firm. eh, firme y todo claro. Eh, pero claro, o sea, el, 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 el bullying, eh, llegó, <ríe> yo era chico y había bullying tengo 49, y me imagino que el, el, el bullying como, eh, como menosprecio eh, por, por algún grado de debilidad de las personas, existió siempre. Le, se le puso bullying porque, porque eventualmente hubo también un, un concepto legal gringo donde, donde se persiguió eso eh, a, a, a adultos y a jóvenes eh, y se consiguió algún grado de, de, de penas eventuales y además de, de, de resacimiento a las la víctimas eh, pero claro en Chile llegó, llegó más tarde el concepto bullying y el, y el periodismo llega generalmente eh, eh, como, como llega un, un um, como llega un invitado de piedra a una fiesta tarde, tarde y mal eh, entonces eh, como un paracaidista eh, eh, en ese sentido es, es, es así eh, 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 es, es doloroso para el periodismo y generalmente mientras más eh, mientras el periodismo es, es, es eh, eh, más organizado por así decirlo y, y, y menos dinámico llega más tarde o sea, para que llegue un, un artículo así a, a un diario como La Tercera o El Mercurio o a un canal como y tarda, tarda mucho más, tarda mucho más porque eh, cuesta mucho más convencer finalmente. Pero sí, evidentemente, y el problema de eso es que, es que aumenta también el, eh, eh, ese fenómeno. En el caso del bullying, si tú no lo muestras, el primo también tiene esa, esa, esa función que es loable. Muestra un problema y la gente le llama la atención y también eh, advierte. Eh, pero cuando no pasa eso, también eventualmente hay gente que dice, no, pues esta postura no es que no es nada, ¿cachai? Lo está molestando el claro. cabrón chico y chao. Claro, sí. Luis,
0: eh, para ir cerrando ya, plantearte la última, dos interrogantes digamos, eh, como, como toma un poquito Pablo YouTube, ¿no es cierto? Ciertas plataformas digitales, ¿cuál es tu opinión sobre las redes sociales, digamos, y, y todo lo que son los procesos informativos y si ayuda hoy en día como a democratizar porque de una otra forma eh, se entiende que hay un monopolio también de la información eh, eso, eso de primera instancia y pa, para, para cerrar digamos ¿cuáles crees tú que son como los desafíos del periodismo? transitar un poquito más al periodismo empático eh, según tu conceptualización te cito a ti eh, en torno a la salud mental para pa, pa hacer ese cierre digamos, o sea, con esos dos interrogantes
1: Ale, ahí a la última ¿Sí? pregunta, a esa última interrogante, me gustaría como, de hecho, como englobarla un poco en la opinión sobre eh, no hay salud mental sin justicia social. Eh, de uno de los lemas que se trata también, que eso engloba uh -huh. para mí, creo, todo que pasa con, en cuanto a justicia social en cuanto también es uno de los medios a tratar en periodismo también desde diferentes ámbitos, ¿cierto? Uh -huh. A mí me gustaría ver, poner no, no, no. esta frasecita ahí.
2: Lo, lo, primero, lo primero, de las redes sociales y encuentro de las redes sociales son súper buenas, son buenas eh, buena amigas, eh, ayudan a, a, a con, principalmente ayudan a conocer, a conocerse, eh, son, eh, son instancias eh, eh, que también congregan mucho tiempo a la gente. Eh, y eso ya es un tema importante y, y de, de, de ver y de, y de estar atento. Eh, un periodista debería tener redes sociales por definición también, porque tiene que estar también atento a lo que está pasando. Yo, yo, yo me meto a, a Instagram a ver qué es, lo que, qué es lo que hace la gente en general, los cabros más chicos, digamos. y me, me da risa o a digo, ¡Wow! Lo que hacen. Eh, te sorprende con estas nuevas generaciones, te sorprende. <risa> sí. 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 sí, pero me sorprende, me sorprende como viejo, eh, o sea, me sorprende como más viejo, pero también eh, ahí uno tiene que empatizar, y ahí digo, ya, pero yo también hubiese hecho esto, probablemente, o, o, o hice cosas que un, un tipo de 50 hubiese dicho, weón, well, ¿qué está haciendo este weón? Es un poco esto, es un poco lo mismo, Entonces, uno se sorprende, pero también tiene que medirse, medir un poco la, la vara con la sorpresa, digamos, la sorpresa tiene que ver y, 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 y contextualizarse. ¿Cómo son los niños ahora? Son mucho más sensibles que, lo, que los cabros chicos de antes. Eh, generalmente las la, la generaciones más viejas también eh, se, se, se tapan un poco el, eh, y, se, y se quieren más. Con la nostalgia un poco es eso. La nostalgia es taparse un poco el sol con el o, con el, con el, con el de, decir... Oye, nosotros fuimos mejores que los, que los más chicos. Digamos. Nosotros jugamos con tierra, nosotros jugamos, con, eh, no eh, jug jugamos a lucha, nos tuvimos metidos en ese. Y a mí me da un poco de, 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 de rabia eso, porque generalmente la gente que dice nosotros jugamos con tierra eh, son los mismos padres que les provienen a los niños jugar con tierra, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, me, 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 me no, bahía, no, no. Pero... Todo, todo está conectado
0: aquí, todo está conectado. <ríe> sí.
2: Pero las redes sociales finalmente tienen que ver con, con eso, con, con cómo se vive en estos momentos. Y eh, sería también tapar el, el, el sol con un dedo, eh, atacarla o prohibirla o... o imagínate, o controlarla. Eh, el, el, el autocontrol finalmente, o, o no sé siquiera el, la palabra control, pero eventualmente uno sabe que... que, que eh, que se puede mal ocupar, pero también es, es, es función de unos eh, ver que, que las cosas funcionen bien. Digamos. Claro, o sea, pero, que, que pero no con, con respecto como a la
0: información, te lo pregunto, ¿cómo como de la democr a democratizar
2: al, al, el acceso?
0: Me parece, no? me
2: pa me parece extraordinario, eh, me parece que también las redes sociales son muchísimo más rápidas que cualquier otro medio de comunicación, eh, te pongo un ejemplo, hubo un incendio en, la, en, en San Bernardo, mi hermana vive en San Bernardo mi hermana me pregunta eh, ¿sabes qué? hay, pasan y pasan y pasan eh, eh, sirenas, pasan sirenas pasan bomberos, no sé dónde es me dice, y yo agarro Twitter, me metí bomberos San Bernardo tercera compañía y decía incendio en calera de tango hasta con un video o sea, esa inmediatez la tiene probablemente la radio y, lo, y la, las redes sociales. En la, las redes sociales han permitido también tener un grado de democratización en cuanto a la información. Sí, eh, también hay un, hay, un, hay un punto. Esa democratización, por eso digo que lo malo, porque eventualmente también ha, 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 ha hecho proliferar eh, eventualmente los famosos fake news. Y ahí hay que eventualmente tener cuidado y confiar básicamente, confiar en, en, los, en, 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 en aquellos medios que se ganaron un poco el, el, el derecho a confiar, eh, y en otro hay que finalmente mirar un poco con reserva hasta que se ganen ese derecho. Finalmente.
0: Creo que no, no puedo terminar la entrevista sin hacerte la pregunta de cómo hay una línea como de periodismo ortodoxo que es, se distancia totalmente las redes sociales como medio de información fidedigno o o digamos certero, como que hay ese periodismo ortodoxo que dice, oye, la fuente tiene que ser bien corroborada o sea, hay o una... sea, es,
2: que, o sea es que el, el periodismo si, si, si defines el periodismo ortodoxo como que hay que confirmar la fuente no, 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 no sino todo. que lo
0: banalizan eso, pero por ejemplo, eh, en esta estructura jerárquica de un periodismo tremendamente que se aleja de las redes sociales y dice, no, esto no no sé, como que... No, las red,
2: la, la redes sociales, mientras sea mientras sea el periodismo en redes sociales Correctamente es buen periodismo, así de simple, no, no, no debiera haber otro, okay, otro, otro problema. Y lo Yo último, sé que íbamos y...
1: cerrando, pero con sí, un la, invitado la, tan la, bueno, no puedo como la, no preguntar, te sí, juro, como que necesito verlo porque de verdad como era necesario para mí conversar con alguien como tú. Eh, por ejemplo, justamente con lo que están hablando, con lo que están conversando, eh, de esa inmediatez también. Eh, porque claramente pues, es necesaria, pero por ejemplo con el fallecimiento de los, la muerte o asesinato de los dos comuneros mapuches, ¿cierto? Uh -huh. En esa inmediatez, ¿no crees que también se pierde muchas veces este concepto, esta empatía, esta visión? Porque justamente en estas notas, si bien... Eh, porque aparte que está súper normalizado esta violencia en la Araucanía. No sé sí. que, si lo piensas tú también o lo compartimos, pero está súper normalizada y cada vez entonces que existe el fallecimiento o algo ¿O En la población, el,
0: en los asaltos también... O tú o sea, las poblaciones
1: hay... también, en los distintos, porque justamente estamos hablando desde de, de esta frase, no hay salud mental sin justicia social. ¿No crees también que en esta inmediatez y en tratos, o sea, en, en temáticas súper normalizadas, porque ahí también existe dolor, ahí también existe violencia, ¿crees que se puede llegar a perder en algunos casos eh, lo que estás hablando, lo, tu visión también de ese periodismo empático?
2: Tal cual, o sea, el, eh, yo creo que el, el periodismo cuando, a, a ver, a mí me pasa que de repente cuando veo alguno, algún noticiero, o, eh, siento que el país está a punto de caerse eh, al, al precipicio. O sea, al precipicio, sí. Eh, o sea, desde el punto de vista de, 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 que, de que probablemente si uno ve eso, te da la sensación de que uno eventualmente sale a la calle y le va a pasar algo. Eh, pero además, y eso es lo terrible, es que de alguna manera cuando uno ve tanta, tan, tanto tipo de, de estas cosas, banaliza algo, algo, algo importante, banaliza la violencia. Eh, eh, y, y eso es peligroso en el sentido de que, de que cualquier hecho violento termina siendo un hecho normal. ¿eh? Y, y los hechos violentos no son normales eh, en ninguna parte eh, yo estoy viendo eh, eh, Menjante porque leí el libro y, y vi la serie y, y cualquier hecho violento, por más mínimo que sea es un hecho eh, traumático eh, por definición y, y lo que tú decías un poco no hay, no hay salud mental, sin justicia social es porque finalmente cuando hay eh, eh, cuando existe este tipo de violencia, digamos, el, el violen la violencia del, del maltrato, la violencia del, del, eh, de la indefensión, la, la violencia de, de la muerte sin, eh, sin respuestas, eh, a la gente empieza a sentir un, eh, un, eh, un grado de... de de, 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 de desamparo emocional de, de, de complicación de, de no poder dormir de, o de dormir mal eh, etcétera eh, cuando también tus necesidades no están no están eh, no están eh, cubiertas o, o, o cuando el estado no ha llegado a, a, a proporcionarte eh, las necesidades mínimas que, que el estado debe proporcionar proporcionar eh, Evidentemente la cosa no anda. En, eh, me, me, me tocó mucho andar en poblaciones y, y cuando tú ves una calle eh, y ves el, 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 la micro o, el, o, la, o, el, o la basura eh, a semana y no llega el, el, el camión de la basura y, la, y, el, y, el, y la, el camino que está pavimentado no está pavimentado sino que está lleno de hoyo eh, y no hay discos padres, etcétera, es una señal inequívoca que el Estado no, no está. Y solamente está el Estado cuando llegan los carabineros. Entonces, ahí hay un problema eh, grave y un problema donde eventualmente la salud de las personas, si no ve, si no ve ese tipo de cosas, si no ve un árbol eh, o, un, o un lugar donde tú te puedas sentar afuera de tu casa, evidentemente no va a crear un problema de salud eh, no individual, sino que un problema de salud en general. Eso, uh -huh. eso es claro. Muchas
1: gracias. No sé si Pablo ahí, mi
2: compa. Muchas gracias, Luis. Dios no, a gracias a ti, disfrutar. Pablo. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos. Eh, lo, lo pasé muy bien. Alejandro, María José, Pablo, muy bien, muchas gracias. Me, lo, me entretuve mucho. Así que felicitaciones por lo que hacen. Es, es muy instructivo, muy, muy entretenido además.
0: Eh, agradecerte Luis por tu sapiencia ¿no sobre las diferentes temáticas nos quedamos con digamos con diferentes expresiones de cómo los medios de comunicación ¿no es cierto abordan y de, de tu experiencia eh, podernos hacer, hacer digamos un esquema de, de su abordaje agradecerte eh, muy muy contento muy eh, digamos elocuente en tus respuestas te agradece también, eso, eso Luis, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias, que esté muy bien, cuídense.
0: Muchas gracias. Chao, chao. 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 Chao.
2: Chao. Chao.